0: 日経マネーの学びポッドキャストレイナのマネーの扉 The Gate of Money 皆さんこんにちはタレントのレイナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日経マネー編集長の中野目純一さんですさ中野目さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますさてレイナさん、何事も初心者のうちって大変だと思いませんかそうですね。慣れてしまえばうまくこなせることでも、最初はその世界に慣れていないので、妙に難しく考えてしまって失敗したりとか
0: 。子供の頃自転車に乗るのがそうでした。乗れるようになっちゃえばこうどうということもないんですが、最初は転んだらどうしようという恐怖感もあって、こわごわ乗ってました
1: ね。そういうものですよね。日経マネーのメインテーマである株式投資でも同じです。最初は誰でも初心者で判断ミスやちょっとした負けを繰り返しながら中上級者になっていきやがては自分の相場感に従って投資で大きな果実を得られるようになっていくわけですそこで今回のテーマは株式投資の初心者を脱却するコツです
0: いいですねそのコツを知っておけば早く投資の中級者になれそうですし何より投資成績が上がりそうです中野さん期待してます
1: 実はレイナさん今、えー、日経マネーでは毎年恒例の「個人投資家調査」というアンケートを実施中です、えー、実施期間は5月9日までで2万人以上など毎年多くの方からご回答をいただいていますこの調査は文字通り個人投資家の投資の実情を探るものなのですが投資の失敗談や悩みも聞いていまして毎回切実な声が寄せられています
0: 2万人以上の回答ってすごい数ですねそれだけで価値があると思いますしみんなはどんな投資をしているのか知りたいです悩みではどんなものが多いんですか
1: 株の売買や上達に関するものですねまずは売買のタイミングがわからない株の購入については慎重になりすぎて買い損ねるやっとの思いで購入したら高値掴みだったこれはどちらも悔しいですよね一方売却に関してはすぐ売ってしまいその後に大きく値上がりして悔しい思いをしたとか買った後に下落したが損切りできずに含み損が膨らんでしまったなどの声があります
0: うんいかにもといった内容ですねタイミングって難しいですよね私はニーサで投資を買う程度ですが株式投資を始めたら同じような悩みを抱えそうです
1: 次に多いのは投資の時間を取れない。仕事などで忙しくて、銘柄について調べたり、投資について勉強したりといった時間がなかなか確保できないという悩みです
0: 。わかります。これもよくありそうですね
1: 。3番目に多いのは、投資の勉強法がわからず、何から始めようか迷っているというものです。
0: なるほどいざ投資を始めようと思い立ったけど何から着手していいかわからないというわけですね
1: そうなんです株にかけられず投資はこの手順を守れば成功するといったガイドブックはないので成功への道は何千通りりもありますそこが魅力なんですが初心者にとってはどっかかからら始めればいいかからないわわななとってしまうわけですまたメンタルに関する悩みも実に多いですね。特に昨年はマーケット全体が大きく上下する波乱の展開が続いたので相場の急落に動揺してしまったという声が数多く寄せられました
0: うんこれもわかるなたとえ含み損でもお金が減ったように見えるのは初心者にはショックですよねでも動揺したら判断を誤っていろいろな失敗をしてしまい
1: そうですそうですねこれらの悩みはいずれも典型的なもので特に投資経験の浅い人に多く見られますそこで発売中の日経マネー6月号では株の初心者脱出大計画という特集を組んでこういった悩みを解消してレベルアップするノウハウを探りましたレイナさんにも一冊持ってきましたよ
0: わあ嬉しいありがとうございます後でじっくり読んで参考に一冊でもらいます
1: 今回のノウハウは株式投資で1億円を超える資産を築いた凄腕の個人投資家たち億万投資家に聞きました彼らも最初は初心者で同じような悩みを抱えていましたが、それを克服して資産を増やしました。そのリアルな体験談が参考になると考えたわけです。
0: 確かに自分自身が一度同じ道を歩いてきているわけですから
1: ね。またこの特集ではどういう人になれば投資の初心者でなく中上級者と呼べるのかについて、億万投資家たちの考えも聞いてみました、えー、どんな条件が上がったんですか大きく4つのポイントがありました、はいえー、まずは自分なりの投資法を持っている人です、えー、自分の投資法を確立していて着実に利益を積み重ねていくことができることが、えー、中上級者の第一の条件というわけです
0: 確かにビギナーズラックではなくどんな相場の中でも自分のスキルで結果を出せる人が中上級者といえるそうですもんね
1: そうですねえー、次は失敗を生かせる人です。えー、中上級者でももちろん失敗することはあります。問われるのはその経験を生かしてレベルアップできるかどうかです
0: 。なるほど。経験を生かして同じ失敗の繰り返しを防がないといつまでも初心者から脱却できないですからね。第一、それではお金が減り続けてしまいます
1: 。そうなんでですよねで3番目の条件は感情をコントロールできる人です
0: 最初にあったように相場が急落しても動揺せずに的確な判断を下せる人というわけですね急落の恐怖だけではなく損をした時の悲しみ喪失感なんかもうまくコントロールできないと長く投資を続けられませんからね
1: その通りです、えー、すでにレイナさんは中級者の域に達しているんじゃないですかねいやいやそして最後の四番目の条件は謙虚な人です
0: 謙虚の3つの条件と違ってこれはいまいちピンとこないですね
1: 確かに一見投資とは関係なさそうですが自分を過信せずに他人の意見に耳を傾けて自分の欠点を修正していくことができるかどうか、えー、こうした姿勢も、えー、中上級者の条件だとすごい手たちは考えているんです
0: そう聞くと納得がいきますではそれら4つの条件を兼ね備えた投資の中上級者になるためにはどんな取り組みが必要なのでしょうか
1: ははい問題はそこですよねそこで億万投資家たちに初心者を卒業するためにやったことを聞いたところ最も多かった回答は情報を収集するでした回答者の一人は何が重要な情報なのか投資を始めた頃は判断できないだからあらゆる情報を取り入れるようにしていたと語りました。情報収集と分析
0: ですか私これは得意な方かもしれないです若い頃も中東の海賊の口座を見張って資金の動きから彼らの活動を分析したりしてたんですよね
1: ああそうなんですね今の話のように多くの投資情報に接する中でどんな情報が業績や株価に影響を及ぼすのかそれがわかるようになってきますつまり次第に情報のシャワーの中から注目しなければならないものを見分けられるようになり手にした情報をもとに投資の判断を下せるようになっていったそうです
0: なるほど情報を収集するの次に多かった回答は何ですか
1: それは自分なりの投資スタイルを確立するです
0: 、えー、でもこれは簡単ではないですよね億万投資家たちはどう確立したんでしょ
1: うかそれは上手な人の真似をしたそうです、はあえー、これは投資に限らずスポーツや仕事など様々なことに共通する上達の極意なんじゃないでしょうか
0: とはいえ、投資の場合は上手な人が身近にいるとは限らないですよね
1: 。その通り。そこで凄腕の一人は、えー、ブログや SNS で情報を発信している個人投資家の中で、この人は売買が上手だな、えー、そう感じた人の情報を参考にしたそうです、えー。
0: なるほど。ネットが発達した今ならではの方法ですね
1: 。そうなんです。上手な人を真似て自分の投資で実践してみる失敗もあったでしょうが、試行錯誤をしながら成功を積み重ねて、徐々に自分なりの投資法を確立していったそうです
0: 。では先ほどの投資で感情をコントロールできるようになるためには、どんなことを実践されているんでしょうか。マインドドを鍛えるっていううのはハードルが高そうですね
1: これも投資に限った話ではないですが、やはり場数を踏むことですね。スポーツの試合でも、仕事のプレゼンでも、最初は緊張して、思わぬ失敗をしてしまうものです。えー、経験を積んで慣れてくれば平常心で臨めるようになると思いますまあ私なんか未だにこのポッドキャストで随分、えー、噛んでますけれどね
0: いやいや皆さんは経済記者でしゃべりのプロではないですからね皆さんよくやっていらっしゃると思いますよ
1: いやそう言っていただけると助かりますね相場の急落についても時間差はありますが後で反発して回復するという体験を積み重ねたり相場の急落時に、和田安になった有望株を仕込んで、その後に大きな値上がり益を手にしたという成功を重ねたりしていけば、一時的な急落にも動揺せずに済、えー、むようになるんです
0: 。うん、確かに私もタレントやコメンテーターになりたての時は、まあ、緊張して、ふられてもパッと答えられなかったりしましたが、まあ、何事も失敗の積み重ねが重要なんですね
1: 。レイナさんでもそうなのですからね、えー、それと曖昧な判断を下さないことも大切です。スゴ腕の一人は自分が何をしているかを踏み落とせているかが鍵と話していますなぜこの銘柄を買うのかなぜ売るのか投資におけるあらゆる判断について自分で納得した上で判断することが求められます
0: だいぶわかってきました最後に投資のスキルで中上級者になるために特に欠かせないものといえば何でしょう
1: かスゴ腕の投資家たちが挙げたのはまずは損切りの徹底です買った株が思うように上がらなくても、損切りを徹底すれば、含み損が膨らむのを防げます。含み損を抱えた銘柄を何年も塩漬けにするという事態に陥らなくても済みます。含み損は心を蝕んで、判断を誤らせますし、何より資金効率が悪いですからね。また、一つの投資スタイルに固執しないこともポイントとして上がりました。一つの投資スタイルに固執すると、それが機能しない相場になったときに、うまくいかず損失を膨らませてしまいます投資の幅を広げるためにも勉強と新しい投資法の実践を積み重ねるそうした謙虚な姿勢を取り続けられる人が中上級者と言えそうです
0: 今日は株の初心者脱出法を学びました中上級者にレベルアップしても研鑽を怠っていたら力が落ちてしまいます謙虚であれとはよく聞く教訓ですが投資でも同じなんですね謙虚であることを私も改めて心がけたいと思います続いてのコーナーはデナの Funny Japan 前回から始まったこのコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに外から見た日本の面白い点不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです今回のテーマは日本の子供の単独行動です小さな子供が買い物に行く様子に密着した日本のテレビ番組初めてのお使いが Netflix で見れるようになり世界的に話題になっていますなぜ日本では子供が一人で買い物に行ったり投稿したりするのかそういう習慣のない海外の人たちは不思議に思うからです中野目さんこれは自発的に行動する子供を育てるための教育の一環なのでしょうか
1: どうなんですかね初めてのお使いあの非常に可愛い子供の時が出てきて頑張ってお買い物に行く姿が可愛いですよね。だって三
0: 歳とか四歳の子供とかも行ってるんですよ。もう海外、特にアメリカだとありえないですね
1: 。むしろ自分が子供の時は自分一人で買い物とか、まあよく行かされてたので、行っ
0: てたんですね。えー、
1: 逆に言うと、あのフォレストガンプとか見た時に、はい、あのー、アメリカだとこうバスが迎えに来て、みんなでこう乗り込んでいくじゃないですか。はい。ああいいうのが逆ににこっちは不思議に思議ましたけどど、ね、な
0: るほどそうですねアメリカはだい、えー、あの両親に送り迎えしてもらうかスクールバスもしくはまあ近ければ歩く子もいますが自転車に乗って行ったりとかでも大体は車かバスですね、うん、なのでこう3歳とか4歳とか5歳の子供がこが歩いて1人でお仕えしてるのを見るとなんかちょっとドキドキしてしまいますし私はちょっとあのなんか警察呼ばなきゃいけないのかなっていうハラハラしちゃいますね。
1: ただ私もちょっと違和感を感じたことがあって、はい、私が通って中学校高校にですね小学校もあってですねで自分にもし子供が生まれた時に小,の小学校をですねお受験させて通わせたいなと思ったことがあってでもよく考えるとそこの小学校に通ってる子たちってみんな一人で電車とかバスに乗って東京都内から学校のあるところに集まってくるんですよね。はいでまあ、その小学校だけじゃなくて、まあ、私立とか国立とかの小学校に通ってる子どもってみんなそうじゃないですか小っちゃい、えー、小学生の子どもがランドセルを背負って一人でこう通勤電車に乗ってるわけですよね、はい。それって自分の時はそんなに不思議に思わなかったけど自分がもしこの子の親だったらやっぱり心配だなと
0: あ思いますかいうふ
1: うに思いましたね。な
0: なるほどそうなんでですねで
1: まあ、私は子供いないんですけれども義理の弟夫婦にですね4人子供がいて、はい、ちょうどまあ今幼稚園と小学校に行ってるんですけどで義理の父親が自分の娘とか息子には1人で学校とかに通わせたけれども今はなるべくそういうことしたくないって言うんですよね。でその理由っていうのがやっぱり日本も結構何て言うんですかね今そういう子,子どもたちが。なんか行方連れ去られてみたいな事件がありますよね、はいえー、そういうのがこうあってちょっと意識は変わってきたということもありますしやっぱりそ,のそうは言っても昔は結構コミュニティ、えー妻があの長屋みたいな感じのところに住んでいて、はい、近所の人たちがまあ入れ替わり立ち替わりそのこう長屋にいる子どもたちの面倒を見ていたという,う,と,いうところで、まあ、結構そういうまああるとところでみんな顔見知りとか私の場合もよく一緒にまあ最初は母親と一緒に魚屋さんとか親屋さんとかに行って顔と名前を覚えられてよく声をかけられていたのでやっぱりそういう,こう顔見知りがたくさんいるこの町全体で育ててるみたいなそういう意識があってそれでまあ一人で買い物に行かせてた、まあ、ということあると思うんですよね。
0: まあ、場所にももよよるかもしれないですよね大都市とかだとやっぱりこうお隣さんとの関係性とかやっぱちょっと違いますよね地方とかに比べると。もう私もあの結構田舎といいますか、まあ、郊外に育ったんですけどニュージャージー州っていうところの小さな小さな町で育ったんですけどで、まあ、コミュニティ感も強かったですけどそれでもそこまででではなかったですねこうみんなで子どもを育てるっていう感覚はなかったかなという気はするのでもしかしたらちょっと日本独特といいますかこうなんでしょうねちょっと文化的な要素があるのかもしれないですね
1: 。そうですね日本の場合ですとその子どもを一人でお使いに、えー、出すということもそうですし割とやっぱりその安全に対する感覚が鈍いというか。
0: まあ、実際治安は、まあ、犯罪率は特にアメリカに比べると低いですしアメリカの場合はやっぱり州によってこう法律があるんですよね子供を一人で家に残してはいけないと何歳以下はダメですとかだいたい12歳とか14歳とかそ,こそれぐらいなんですけどなので違法になってしまうんですよね子供を一人で留守番させたらなのでそういうあの違いもあるかもしれないですね
1: 。まあ、そそうううう考えるととういう安全意識のこうなんだと思うんだ思ですけどやっぱり日本の場合ですと電車とかバスとかで、はい。こう一人でこう座って寝てる人とかいますし、うん。そういうのってやっぱりアメリカと海外ではなかなかない光景なんですよ、ね。そう
0: ですね。バスの中で寝ちゃうと、カバンが盗まれちゃいますからね。<笑>極力寝ないようにはしていましたが。まあでもそういう意味では、やっぱりこう、でもいいなって、羨ましいなって思う人は多いと思うんですよね。この初めてのお使いをネットフリックスで見ている友達、すごい。たくさんいるんですけど、本当に世界的にヒットなので。まあ日本ってこんなに治安がいいんだ、こんなに安全なんだ、こう子供。がこう自立できるような国な国んだすごい羨ましいなってこうポジティブに見ている人がすごく多いと思うんですよね
1: でもそうやってこう一人であの買い物とかに行って、まあ、私なんかもまあ小学校34年の時に田舎にこう特急に乗って一人で行ったんですけどね、はい、だからそういう,こう単独行動をしながらも割とこう日本人って集団主義というか。よらばたいじの影みたいなところあるじゃないです
0: か。はい
1: 、なんでそういうこう一人で行動してるんだけど。そのこう自立した大人になれない。何かあれば集団に頼ってしまうっていうのはあるんですかね。そこは不思議なところですよね
0: 。ああ、なるほど。こういう子供の頃から、こうなんでしょう。自立して、まあ自主的にこう動いているようで。実はそうでもないっていうことですかね。コミュニティに守られていたりとか、ねえー、集団の中。の一部として動いているっていうああなるほどちょっとディープですね
1: 逆にアメリカの場合はそういう風に結構守られているのに自立心が生まれるというのはどうしてなんですかね
0: どうしてなんでしょうね<笑>スクールバスで通ってあんま何も考えずに投稿してたんですけどね<笑>まあ教育システムとかなんかいろいろあるんでしょうねはい中野目さんすごく興味深いお話を聞けたんですがど,どうですかこれこのコーナーファニージャパン2回目なんですけどどうでしたか
1: そうですね改めてこの日本の変な点というのを聞かれるとなかなかそれについて深く考えてないからどういうふうに答えればいいのかちょっとこう考えてしまいまいすすねいやそうですよ、ねえー、私も
0: 日本8年目なのでこう海外のお友達に「なんで日本ってこうなの?」って聞かれるときにちょっと「んなんでなんだろう?」ってなっちゃう時が多いので今後もいろんなテーマをディスカッションできればと思います。日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します4月29日付日本経済新聞長官「マネーの学び面」のトップストーリーは「Z 世代狙う投資詐欺」「SNS や FX アプリを悪用」「日経ベリタス」「4月30日号のカバーストーリーは」南紀流に負けない米国株日経マネー6月号の特集は厳選成長株後輩投株ベスト60です紙媒体も合わせてよろしくお願いします
0: 中野さんありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに